0: Esto es Radiografía. Estamos de regreso. Hoy es jueves de TVT y publiqué un TBT que me puso el corazón así chiquitito. Aparecen dos mujeres importantes de mi vida. Mi hija que está de cumpleaños hoy, Gabriel.
1: Felicidades a Gaby.
0: Y mi madre, la mujer más hermosa que ha pisado este planeta. Totalmente de acuerdo. Sí, señor. Aparecen conmigo. Usted de...
1: no estaba tan hermoso, pero...
0: Ahí está, salgo con, bigote, con un ensayo de bigote. Vamos a lo que... Y sigue. sin
1: camisa estaba.
0: Sí, estaba en la casa, la de la casa, con la bebé recién, <risa> El gobierno propuso aumentar hasta 12 años la pena mínima por homicidio. ¿Usted qué opina? Use el hashtag radiografía.
1: Y busque el Instagram de Hugo. Para que lo vea
0: con bozo, con un
1: pedacito pelo aquí. Era un
0: ensayo de voz, era una brusquita,
2: Ocho, pero no Mejor
1: que Berta no se enamoró en esa época, subir de usted. Ocho, siete minutos de la mañana, aunque dice ahora que la tiene loca. Imagínese, imagínese. Está con nosotros Javier Muñoz, no llore, jefe del Departamento de Coordinación de censos del Instituto Nacional de Censo, eh, porque ya el censo está a la vuelta de la esquina, y hemos hablado mucho del censo en radiografía, porque es importante saber, ¿Cuántos somos? Y, y data importante para la toma de decisiones de este país. Teníamos rato de no hacer un censo bien hecho, así que se han estado preparando y, y actualícenos en este momento la agenda. Arranca primero de diciembre, ¿Qué va a ocurrir en este mes? Y luego lo que viene en enero, ¿Le parece?
2: Como no, muy buenos días, eh, Susan, Hugo, muchas gracias por la Bienvenido, buen día. Eh, casualmente, el día de hoy estamos concluyendo el segundo nivel de capacitaciones este segundo nivel de capacitaciones es la instrucción que van a recibir o han recibido los eh, inspectores regionales y auxiliares, personal de soporte técnico y del grupo ELIT, que a su vez en una tercera fase o nivel de capacitación van a instruir a los aspirantes elegibles a empadronadores y supervisores. Esta instrucción, este tercer nivel se efectuará del 12 al 22 de diciembre de este año y que en definitiva eh, brindará los instrumentos metodológicos, el conocimiento y la habilidad tecnológica que se requiere para el Magno Evento a desarrollar del 8 de enero al 4 de marzo del 2023.
0: A mí me gusta hablar en primera persona plural, porque de alguna forma este es un tema que el censo nos incluye a todos. Nos vamos a contar cuántos somos, a qué nos dedicamos. E incluso en temas como si usted se autopercibe afrodescendiente o no, cosas como esas, ¿no? Temas delicados también van ahí, han estado ya en consulta preparando este ambiente y no es una tarea fácil que nos contemos. ¿Por qué? Porque como bien apuntó Susan, eh, la última vez que nos contamos el intento no nos fue bien y ya han pasado generaciones que usted le habla de censo y se quedan de que ¿y eso con qué se come? Eso es como cuando a un muchacho le gusta el reggaetón, no, dice que no le gusta el típico, pero tú le muestras lo rico que es bailar un tema típico. Y entonces le, ¿qué? Cuando le muestras eso, dice: oh, oh, mira lo que yo me estaba perdiendo. Entonces, ¿qué tienen ustedes pensado para que esa, ya esa generación que dice censo, esto qué es, cómo se come, para endulzarlo, para engatusarlo, y para seducirlo? Y que me seducirlo. quita 20
1: minutos casi, por ahí más o menos. Sí, para me que pienso. se sumen
0: y sepan que es, que es, es algo importante, importante básico para todos, para el país.
2: Sí, primero, el censo es una excelente oportunidad para todos los residentes en este país, tanto nacionales como extranjeros. ¿Por qué? Nos permite captar la radiografía de cuántos somos, dónde vivimos, cuáles son las necesidades más apremiantes en cuanto a la tenencia de servicios básicos, en cuanto a diversas situaciones, por ejemplo, como lo indicaba Hugo, el autorreconocimiento, en cuanto a la parte de la discapacidad, la parte educativa, la parte de la empleomanía y muchos factores que en definitiva nos permiten a nosotros conocer cómo estamos y hacia dónde podemos ir para efecto de la toma de decisiones en este caso.
1: Y esa toma de decisiones, y, 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 y yéndole un poco al tema de los jóvenes, si no sabemos cuántos jóvenes tenemos en nuestro país, en el rango de edades, cómo vienen las oportunidades de trabajo. Para salir y buscar inversionistas, mire, tengo un grupo de jóvenes eh, en esta profesión, en estos circuitos, en estas provincias, o sea, la data, los números son valiosos, para planificar también las estrategias. Ahora, eh, el censo, ¿cuánto tiempo le va a tomar a la persona hacerlo? Eh, eh, sabemos que no va a ser como estos, otros años, que va a ser un solo día. Vamos a tener muchísimo más tiempo. Háblenos un poquitito de eso. Y en un hogar que, que pudiera tener seis o siete personas, o sea, el tiempo aproximado, van a llevar sus mascarillas, pero se las van a bajar para mostrar el carnet, para poder saber que, ah, si este es el censo, aquí está. O sea, esas cositas que creo que son sumamente importantes, que refrescársela a la gente. La hemos escuchado, pero mire, uno le dice a una persona una cosa y hace otra. Así que mejor es que estén claritos como el agua.
2: Sí, Susan. Eh, tradicionalmente, en nuestro país, a partir del año de 1940 hasta el año 2010, los censos se ejecutaban bajo una metodología de hecho, o sea, en un día. Los tiempos han cambiado y luego de la situación producto de la pandemia el confinamiento al que la mayoría fuimos eh, sometidos en este caso por cuestiones de bioseguridad, nos llevaron a realizar una serie de evaluaciones y eh, implementar una metodología menos invasiva, eh, una metodología que permitiese cierto grado de flexibilidad y que no sometiese a la población a estar un día más en confinamiento y el cual también pudiese repercutir en, eh, en este caso en, en aspectos económicos ...para eh, la población. En este caso, y luego de una serie de consultas y estudios, se tomó la decisión de aplicar la metodología de derecho. Casualmente, en nuestro país, del año de 1911, 1920 y 30, los, los tres primeros censos se desarrollaron bajo esta metodología de derecho. Ahora nuevamente vamos a ella, y en definitiva, para nosotros es importante que los medios de comunicación como ustedes sean nuestros voceros hacia la población, sensibilizar a la población sobre la importancia de los censos y que realmente esta información va a redundar en beneficio por efecto de muchos aspectos, no solamente del factor educativo, el factor, eh, el tema de salud, el tema de migración, que hacemos la aclaración que es estrictamente estadístico, no es por efecto de estatus migratorio, <risa> igualmente el autorreconocimiento, ¿Por qué? Es importante indicar, y para nosotros al igual, que la autodefinición, si soy afrodescendiente y si soy indígena, es sumamente fundamental para focalizar dónde están ubicados nuestros indígenas. En este caso sabemos que en Gunayala no solamente tenemos la mayoritaria población eh, guna, tenemos asentamientos ubicados en el área sur de Veraguas, en Chiriquí también, y esto nos permitirá igualmente para las autoridades comarcales poder definir políticas en instancias, en beneficio de su comunidad o su población.
0: Oye, y, y tener claro el panorama incluso en temas tan personales como la fe que profesamos, eh, en si estoy de acuerdo o no con el llamado matrimonio igualitario, en cosas como esas, ¿no? Que son temas muy personales y que es necesario como sociedad saber el país como tal, eh, lo que piensa. Ahora bien, me, me quedo con este tema del de censo de derecho, porque no es que nos vamos a estrenar el censo de derecho. Usted ya bien dijo, nuestros primeros censos fueron así. Y a mí me parece sabia la decisión eh, si pensamos en que los que ya hemos pasado por un, 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 unos o dos censos, más o menos, no me mira así. A mí me han censado un par de veces. Yo renovado cédula un par de veces también. En esos censos, me acuerdo que ese domingo nadie podía salir. Uh -huh. Entonces, al hacer memoria de que en la tarde, ya después que usted mostraba, que le ponían las, la, la tinta indeleble, ¿no? Eso era lo más parecido al confinamiento y sentí una cosa fría en el corazón. De verdad que la decisión fue sabia, porque volver a ese escenario de todos metidos en casa, nadie circula por la calle... Eh, son recuerdos que incluso ahora que hay una sexta ola debemos tenerlo frescos para tomar las medidas correctas como sociedad pero me parece sabia la medida y tener bien claro que no, no es que no estamos entrenando ya lo hemos hecho así como país
2: así es Hugo y para nosotros eh, es un gran reto, no es fácil eh, me atreveré a decir que la logística operativa que demanda la planificación de un censo es hasta más, mucho más compleja que eh, en este caso la organización de unas elecciones ¿por qué? En las elecciones usted va a los centros de votación, el censo va a su casa. Ya en esta metodología no es necesario que esté toda la familia en casa. Para claro. nosotros hay una figura muy importante que es el informante idóneo. ¿Quién es el informante idóneo? El informante idóneo es aquella persona mayor de 18 años que conozca los datos de la familia. En este caso, eh, los nombres, las fechas de nacimiento, el número de cédula, eh, la parte educativa, la parte económica, los aspectos tan importantes que contienen este valioso eh, instrumento metodológico como lo es el cuestionario censal, que está estructurado en cinco capítulos y con los cuales, eh, en definitiva, podemos conocer aspectos tan importantes de la familia y los hogares panameños y residentes en el país.
1: Cinco capítulos del cuestionario censal, me encantan los términos. ¿Cuántas preguntas hay en ese cuestionario? Son
2: 48 preguntas. Eh, tenemos los cinco capítulos, están constituidos el primer capítulo, localización de la vivienda, el segundo capítulo datos de la vivienda, el tercer capítulo, datos del hogar, el cuarto capítulo, lista de ocupantes, y el quinto capítulo es eh, datos de la población.
1: Mucha gente no se sabe la cédula de su esposo. No, de verdad, o de la esposa, yo sí uh -huh. me la sé.
2: Yo tengo no. un tema. No sabe. se sabe la mía.
1: Usted no sabe la Berta.
2: Sabe
0: hasta la bueno, hora mire. que nací, todo. Oh, yo Dios, sí, todo.
1: Ay, no, 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 no puedo con esto. Yo tengo que la convertir, <risa> definitivamente, tiene que entrar mis sesiones. Mire, eh, licenciado, Creo que es recomendable, eh, porque esto va a ser durante todo un mes. Eh, primero, que compartan esta información. Yo no sé si tenerla en un papel, pegada a nevera, porque ustedes pueden llegar en cualquier momento. No sé si va a haber una programación. Hoy vamos a estar en el sector oeste, mañana vamos a estar en el sector este. Estoy inventando locura. En Juan Díaz, qué sé yo. ¿Qué ocurre? Le he dicho varias cosas para que me responda. ¿Qué ocurre si llegaron y de repente la persona que estaba no era la, la persona idónea para la respuesta? Regresan a esa casa posteriormente, o sea, ¿cómo estabilizan? Eh, esta no se pudo censar eh, y, y regresan, o sea, ¿cómo va a ser todo ese ese, ese proceso, no? Y ah. si van a anunciar hacia qué sectores
2: correcto. van pa a ir. Para ello, Susan Hugo, hemos eh, estructurado eh, una organización a nivel nacional con una coordinación nacional, eh, 10 coordinaciones provinciales, 136 eh, regiones censales. Eh, dentro de las cuales eh, tanto inspectores regionales como auxiliares elaborarán sus estrategias de empadronamiento con asignaciones semanales de visita. Por ejemplo, fueron a visitar la casa de Susan. Susan no estaba, no había nadie en casa, ¿ok?, en ese primer recorrido. En el segundo recorrido no encontraron tampoco a Susan. El empadronador va a dejar una hoja de notificación. ¿Qué es la hoja de notificación?, es un formulario que consta de dos partes. La primera o superior con una pestaña desprendible donde el empadronador colocará información general de la vivienda y se quedará con ella para efecto de control y como constancia de que visitó la vivienda de Susan. La parte posterior, él llenará la información con los datos de él como empadronador, su uh -huh. número de teléfono, contactos, para que en el, en lo, la vaya a dejar en un lugar seguro y que usted lo pueda ubicar cuando llegue Susan después de sus labores, pueda entonces contactar, ah, este es el señor José Pérez, eh, empadronador, está ubicado en la sede tal, para que entonces, Susan, posteriormente pueda contactar, concertar una cita y finalmente concretar, en el momento que usted tenga la oportunidad, la entrevista o la empadronación. Esa hojita, que
1: me imagino, no sé si es una hojita, un cartoncito o algo... ¿Va a estar identificado que es el censo? Está porque usted sabe que correcto. aquí las organizaciones criminales son bárbaras de sí.
2: Boston.
1: Entonces me dejan la notita, llámame sí. aquí, y, y, y no es del censo, porque puede pasar. Sí. Aquí hay lugares muy accesibles para cualquier Así persona es. de dejar algo. O sea, es, sí. ¿va a estar identificado ese, ese documento?
2: En definitiva, Susan, usted también puede accesar, no solamente a la línea telefónica que le va a dejar en el empadronador, sino también al call center 510-2020 o accesar a censospanamá.pa. Igualmente, cuando va el empadronador, usted tiene toda la libertad de solicitarle su credencial, pedirle el número de cédula en la credencial, y usted accesar a accesar a censospanama.pa slash verificación, y cerciorarse que verdaderamente ese empadronador labora para los censos nacionales de población y vivienda. Ahora,
0: así como pensamos en esa posibilidad, la experiencia en eh, algunas encuestas, hombre, recogiendo firmas para candidatos independientes. Había muchachos que se sentaban debajo de un árbol, cogían el registro y, y, y acá comenzaban a llenar los datos y de que este te firmó. Y eran era datos totalmente falsos, ¿no? Encuestadores que también se meten debajo de un palo a llenar la encuesta. Sí. ¿Qué certeza tenemos de que ese tipo de prácticas no van a viciar esta, este censo que al final es la encuesta de las encuestas a propósito? Ah, así la gran encuesta.
2: Así es, Hugo. Para ello y en esta oportunidad. Esta metodología nos ofrece, eh, como un plus, utilizar la tecnología. Para ello, a través de los DMC o dispositivos móviles de captura, eh, estamos utilizando una aplicación es muy efectiva, que es el Notch Management. Nos permite eh, no solamente hacer configuraciones masivas de manera remota, sino también lo que es el monitoreo de dónde está ese empadronador y verificar eh, periódicamente sus cargas de trabajo. O sea... Todo eso nosotros lo podemos llevar de una manera controlada. Igualmente a través de lo que son los dashboards de gestión que nos permiten también ver realmente cómo va el comportamiento del empadronamiento versus las proyecciones o, en este caso, las metas que se tienen semanalmente para efectos de cumplir a cabalidad el desarrollo del operativo censal.
1: Bueno, yo creo que parte de lo que hemos escuchado esta mañana nos debe... Eh, eh, servir para que estemos preparados específicamente para cuando esto llegue es súper súper importante eh, pueden ocurrir estos casos de, de que la persona principal del hogar esté trabajando estén es más, si está la señora de la limpieza, los cuidadores de los niños o de los adultos mayores porque obviamente todo el mundo está trabajando Creo que va a ser importante que esta persona también pueda contar con la información requerida para poder ayudar. ¿Cuándo ustedes esperan eh, tener ya todos los resultados, empezar a conocer esos primeros numeritos de, de lo que va a ser este tema de censo? ¿Cuántas personas vamos a tener trabajando? Sí. ¿Van a cargar un teacher, van a cargar una gorra porque te saca que hace sol, eh, sí. licenciado? Y en lugares inaccesibles las botitas, no sé, o sea, sí. eh, eh, es, esa, esa logística de, de identificar hay un horario de tal hora a tal hora, sí. o sea, esa, le he mencionado sí. varias cosas, así sí. que usted aprovecha allí y sí, lo Susan, va respondiendo.
2: Susan, Hugo, de definitivo, eh, el personal eh, va a estar debidamente identificado con su suéter o t-shirt azul, gorra azul, en este caso los empadronadores, su credencial en la cual usted al momento de llegar a, a, la, a su residencia, Hugo, Usted le puede pedir la credencial y verificar en el sitio que le indiqué, que es censospanama.pa, es la verificación, si él verdaderamente elabora para el censo. O igualmente llamará al call center 510-2020. El periodo de ejecución del censo, como sabemos, va a ser del domingo 8 de enero al 4 de marzo del 2023. Se espera tener resultados preliminares en julio del 2023. Y resultados definitivos entre octubre y noviembre del 2023. Eh, y... No termina, 4,
1: 4 de enero al 8 de marzo, mire, correcto. anótelo. Anótelo y guárdelo. 4 de enero al 8 de marzo. Justo tito de que empiecen las clases, así mismo es. está terminando el, el, el censo. El
2: censo. primero, así es. Lo del vestuario. El personal va a estar identificado. Los empadronadores con un eh, suéter azul con el logotipo de los censos. ¿Manga larga, La manga es corta? En manga corta, en color azul. Ajá. Su gorra. Su credencial. Uh -huh. y como les... Ellos
1: deben portar su credencial. Deben
2: portar su credencial. Y usted, como le decía, y, y, y este, igualmente eh, constatar de que esa persona trabaja para el censo, usted lo puede hacer con toda libertad.
1: ¿El horario de que empiezan? El,
2: el horario está especificado de 8 a 8, o sea, de 8 de la mañana a 8 de la noche, y eh, en definitiva también, con respecto a las jornadas, no en todos los lugares va a ser lo mismo, o sea, el rango de visita puede estar allí, pero dependiendo del área, por ejemplo, un empadronado una zona de difícil acceso, en definitiva tiene que trabajar en un horario que sea
1: O áreas accesible. rojas, por ejemplo, sí. no se puede estar ahí de noche, cómo sale esa gente de allí, Exacto. ¿no?
2: Exacto, para ellos han establecido estrategias y alianzas con los estamentos de seguridad, igualmente okay. el Instituto Nacional de Estadística y Censo ha establecido protocolos. Protocolos específicamente en esas zonas eh, rojas como llamamos, igualmente en las áreas un poco inaccesibles, a través de lo que es un cronograma de visitas, un cronograma estratégico en cuanto a la funcionalidad de cuándo es el, momo, el mejor momento y el tipo de operativo que se va a implementar en esos lugares. ¿Quiénes ah, más
1: perdón? ¿Van a haber más hombres que censan o mujeres? ¿Están bueno. eh, eh, jóvenes o así de la edad de Hugo? ¿Jóvenes de mi edad? Ajá. Bueno, el más más mayorcitos. Sí,
2: el rango de edades no de Susan y Hugo eh, <risa> está tipificado de 18 a 55 años okay. entre los empadronados y supervisores. Eh, y bueno, eh, para nosotros es muy importante y aunque parezca increíble, la, el poder femenino está ahora mismo galopando.
1: Es decir, que vamos a ver a más mujeres.
2: Más del 70% son wow. Es porque
0: hubo ciertas exigencias y tenemos que aceptar que los hombres en materia académica en el uso de las neuronas te están quedando un poquito atrás. Esa es sí. parte de nuestra realidad que también tiene que medir. Es nuestra
2: realidad. ¿Cuáles
1: sí. fueron esas exigencias para reclutar? Bueno,
2: por ejemplo... Y ya eh, están
1: todos reclutados, ya no están está, para.
2: Ahora mismo están en proceso de llamadas. Ok. El personal, eh, sobre, eh, por ejemplo, el perfil académico, en este caso las características para empadronador mayor de 18 años, eh, tener bachillerato, cualquier bachillerato, importante buena condición física porque hay que caminar bastante.
1: ¿Los gorditos no van a estar empadronando? ¿sí? No,
2: no, pueden ¿Eh? estar empadronados Hasta ahora yo
0: estoy calificando. ¿no? Sí. Eh, estar en condiciones mayor de 18 años, estamos bien. Sí. Hace un par de días y, y o sea, la ¿Hasta
2: qué edad hijo? Hasta los 55 años. No Oye, puedes. Por... No puedes. Ya, ya, ya. ya. No, no, puedo. Puedo. no puedes. No puedes no Igualmente no puedo. Puedo. para el caso que... de Llama. los supervisores eh, <risa> es importante que tenga estudios universitarios okay. no sé no necesariamente la licenciatura pero sí por lo menos dos, tres, cuatro años de universitario, es importante también el el dominio, manejo de los equipos tecnológicos, en este caso, de meseos celulares, buena capacidad o liderazgo, igualmente de comunicación.
1: Dígame algo, ahora que habló de comunicación, cuando vayan a a a Ustupu, Chutupu, eh, las comarcas, que sabemos que tenemos regiones en el país donde la lengua española no es la lengua español no es la, la predominante y y mantiene su 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 lengua, ¿No? Eh, ¿Han ustedes también contemplado esto de tener a personal quizás de esas comunidades específicamente para esto? ¿No sé cómo censan a los sordomudos?
2: Susan Hugo, para efecto del área de las comarcales, y no solamente en las comarcales, sino en cada uno de los corregimientos, el personal que va a trabajar en su región censal debe residir en el área. En este caso también aplica para las comarcas Gunayala, la comarca Emberá, Guargandí... Eh, el personal ha sido reclutado específicamente de las áreas, o sea, por efecto también de las lenguas y las tradiciones en el caso particular de eh, las personas eh, con eh, necesidades especiales, en este caso eh, nosotros acá recomendamos que en el momento del empadronamiento esté presente una persona que pudiese dar o apoyar en cuanto a la información de la persona que tiene ese nivel de dificultad o de discapacidad
1: y, y, y personas que puedan comunicarse con los sordomudos, vamos a tener lenguaje tenemos, de señas y todo eso tenemos, también. Así es. Y tienen la logística de cuando llega el almuerzo que coman, que tengan agua, eh, el, el sol paraguas
2: Todo eso, todo eso, Susan, eh, de hecho, ya nosotros hace semanas iniciamos lo que son los operativos trasladando los materiales en coordinación con los estamentos de seguridad, el CENAM, por ejemplo, en el área de la provincia de Bocas del Toro, ya hace eh, más de una semana se trasladaron lo que son los implementos, el agua, los utensilios, porque sabemos que es bastante difícil en esos lugares por la accesibilidad, y para ello ya nos hemos preparado con antelación.
0: Oiga, para tranquilidad del ciudadano, tanto los nacionales como los extranjeros, porque, mire, lo privado ya es una especie en vías de extinción, aquí hubo un juicio por una, por escuchas telefónicas, no se encontraron culpables, pero usted tenía una conversación privada, ¿Hoy y mañana circulaba en las redes, es decir, lo privado se hacía público. Eh, usted tiene, qué sé yo, una fotografía personal y de pronto aparece en redes. O sea, lo privado se hace público. Usted la gente vive con el temor de que lo privado se haga público. Es más, en las campañas electorales se hacen encuestas, el, el funcionario con cierto temor no dice realmente por quién va a votar y otros también se lo guardan en privado para no hacerlo público. Entonces usted ve que la... Las encuestas dicen, fulano es el virtual presidente, y el, el hombre está por calle votado. Así es. La pregunta sencilla es esta. ¿Cómo se le garantiza al ciudadano que lo que él está diciendo va a ser manejado con privacidad, que se va a respetar su privacidad? Correcto. Que el extranjero, por ejemplo, que no está en regla en este momento, eso no se va a convertir en un, en un arma de persecución en su contra. Así es. Y tampoco va a haber ni persecución política para el ciudadano nacional. O sea, ¿cómo se le transmite eh, esa seguridad al ciudadano?
2: Bueno, es importante que la población sepa que toda la información recabada de los censos nacionales de población y vivienda es estrictamente confidencial y está amparada por la ley 10 del 22 de enero del año 2009 que regula las estadísticas nacionales, crea el Instituto Nacional de Estadística y Censo. La información es estrictamente para fines estadísticos. Y es importante acotar también, Hugo y Susan, nosotros, el INEC, ha hecho encuestas a lo largo de tantos años, visitado hogares, y esta información es anonimizada, o sea que no publicamos datos personales a la persona. Todos los datos, en este caso particular, de censo, van a ser publicados a nivel del lugar poblado. O sea, la información es netamente estadística para fines estadísticos. Y es estrictamente confidencial. Ratificamos también lo que indicábamos con respecto a el estatus migratorio. Nosotros no vamos a preguntar estatus migratorio. Son para fines estadísticos solamente para lo que es el movimiento del personal.
0: Así que tranquilo.
2: Deben Paz. tener toda la tranquilidad y seguridad de que es netamente estadístico y están paradas por la ley 10 del 22 de enero de 2000.
0: A, hace un rato cuando conversaban sobre el tema de los de, del personal del censo, ¿verdad? Y se hablaba un poco del pensum académico y todo lo demás. Me quedé pensando, estamos en un momento en que hay que reconocerlo. El nivel de desempleo es altísimo. Correcto. Eh, y quiero saber, ¿cuántos necesitaban ¿Y cuántos interesados hubo? ¿Cuántos llegaron? Sí. Porque ahí se ganan un billete, no tengo entendido. ¿eh? Así
2: es, Hugo. Eh, nosotros, a partir de enero hasta mayo, y de ahí del primero al 15 de septiembre de este año, se publicó un link para que todas las personas interesadas pudiesen tener la oportunidad de aplicar y participar en esta actividad de interés nacional. Eh, producto de ello, luego de cerradas las inscripciones, a través del link, se realizaron varias depuraciones, se conformaron eh, grupos de trabajo y finalmente se estableció una data de personal para finalmente seleccionar a, en un aproximado de 10.000 personas que van a ser convocadas a las capacitaciones que van a iniciarse en el tercer nivel o fase del 12 al 22 de diciembre del presente. Eh, para el censo estamos hablando de que son aproximadamente 2.000 supervisores y 7.000 empadronadores, aparte del equipo de soporte técnico y aquellas, de repente, in eh, economías indirectas que puede generar el cual las personas van a estar contratadas en su lugar de origen o residencia por un periodo de dos meses. Me dijo, disculpe, estoy tomando nota, pero la, la cifra de cuántos respondieron al llamado? Eh, 116 mil personas 116, inscritas. mil, wow, aproximadamente.
1: Eso te dice la cantidad de gente que quiere en este <risa> sí. país trabajar. Exacto, e ese
2: dato es importante. Lo
1: importante:
0: sí.
1: 8 de enero, 4 de marzo, arranca el Censo Nacional. Usted coopere, necesitamos esas estadísticas. Usted ya puede empezar a visitar la página para que usted ahí coloque la información y se sienta seguro de lo que va a responder con la persona que está en su casa. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas Señor gracias Javier Muñoz, jefe del Departamento de Coordinación de Censos del Instituto o, Nacional oiga, de Censos. y de aquí
0: a allá, los hombres, tenemos la oportunidad y digo, hago el llamado a los hombres para ser una fuente responsable, Apréndase el cumpleaños de la esposa, la fecha de cuando se casaron, todo el nacimiento de los niños, todo, todo, todo. 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 Hay tiempo para hacer la tarea. Vamos y regresamos. <risa>